0: Мир на ладони С 14 по 19 июля 2016 года группа слепоглухих туристов посетила Республику Карелия. Группа состояла из 38 человек. Инициатором поездки выступил фонд «Соединение». Туристы посетили Петрозаводск, Национальный музей Карелии, Остров Кижи, питомники ездовых собак, карельские деревни и курорт Марциальные воды. В рамках поездки также была организована встреча с главой республики Карелия Александром Худилайниным. Подробности в материале корреспондента из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина «Долго будет Карелия снится».
1: О некоторых аспектах организации поездки я поговорил с президентом фонда поддержки слепоглухих соединений Дмитрием Валерьевичем Поликановым. Мы
2: изначально получили предложение
1: от органов
2: власти Республики Карелия о том, что они хотели бы сделать какое-то мероприятие, связанное с развитием доступной среды. И мы подумали, что Карелия очень красивое место с большим количеством достопримечательностей, которое активно развивает внутренний туризм. И будет очень правильно, если слепоглухие люди не просто поучаствуют в мероприятии по в доступной среде, каком-то очередном круглом столе, а отправятся и посмотрят почувствует всю красоту природы карелии и познакомиться с ее музеями, с заповедниками, с марцианскими водами и так далее. И в итоге получился хороший проект и более того мы бы хотели по результатам тоже несколько обобщить тот опыт, который мы получили, и сформулировать, может быть, даже какие-то методические рекомендации не только Корели, но и для других республик по поводу того, как организовать турслеты и туристические поездки, экскурсии именно для слепоглухих людей. Мы решили, что это мероприятие будет прежде всего для молодых слепоглухих, для тех, кто сегодня, так сказать, вступает во взрослую самостоятельную жизнь, и во многом как раз стремились к тому, чтобы для них действительно это стало, с одной стороны, тестом, с другой стороны, областью предложения усилий, получения новых навыков, которым потом понадобится во взрослой жизни. Поэтому в основном ребята, которых мы брали, это были участники нашей зимней школы, которая проходила в Подмосковье в феврале 2016 года. И несколько новых ребят, в основном это возраст 17, 18, 19, 20 с небольшим лет. Было очень важно, чтобы они в общем, впервые фактически оторвались, многие из них от своих родителей, почувствовали себя совсем взрослыми, самостоятельными. И в ходе путешествия заодно поняли, что такой поезд, что такое автобус, как можно жить одному
1: в гостинице, если нужно там готовить еду и так далее, и так далее. Проводилась ли какая-то работа с принимающей стороной? Ну, например, для того, чтобы максимально адаптировать экскурсии к потребностям глухих?
2: Да, мы очень подробно поговорили с нашей принимающей стороной, с властями, с карельскими и с теми учреждениями, которые участвовали в организации этой поездки. И изначально им задали какие-то требования по поводу того, что должно быть, чтобы экскурсия получилась. Понятно, что контингент у нас непростой. Для этих людей очень важно и текст экскурсии правильно составить, и обеспечить доступность каких-то объектов, делать так, чтобы было максимально комфортно с точки зрения той же поездки на теплоходе, например. И здесь нам, слава богу, пошли навстречу, предложили условия льготные и одновременно постарались сделать так, чтобы все участники почувствовали себя максимально счастливыми и ехали с приятными ощущениями из Карелии.
1: Пожалуйста, оцените поездку в целом, что удалось, что может быть не удалось. Как вы оцениваете работу волонтеров?
2: В целом поездка, мне кажется, удалась. Мы очень-очень довольны работой волонтеров, сопровождавших слепоглухих. Действительно хочется им сказать большое спасибо, потому что ребята выполнили титаническую работу. Все-таки действительно у нас каждый слепоглухой фактически как бы там Мир в себе, да, своя вселенная С своими привычками Очень многих, кстати, и навыков Такой вот первый раз действительно они выехали В такую самостоятельную поездку Поэтому, если бы не волонтера, конечно, много получилось Посмазанного там, да, из их впечатлений Но они их окружили заботой Теплом и, собственно говоря, постарались Максимально все их требования Удовлетворить, чтобы наши слепомухи Ребята уехали довольными
1: И напоследок хочу спросить о планах. Есть ли у фонда какие-то планы по организации подобных мероприятий в будущем?
2: Мы бы хотели продолжить этот опыт. Сейчас будем просто смотреть, можно договариваться действительно с другими регионами. Будем в 2017 год планировать уже новые поездки, потому что нам показалось, что это очень полезно именно с точки зрения вот той самой социальной интеграция. мы часто говорим о том, что нужно интегрировать слепо человека в общество, вот через такие поездки, через приобретение новых навыков у ребят и появляется возможность фактически интегрироваться в общество по полной, и как и любой россиянин да, или любой иностранный турист познакомиться с достопримечательностями того или иного региона.
1: Для меня это началось вообще с того, что мне позвонила менеджер программы социальной интеграции фонда соединений Юлия Панина и спросила: Вы еще не женились, Дмитрий? Я говорю, ну нет. А что вроде? Ну, значит, поедете в Карелию. Мы берем неженатых и кто родился в 1980 году и позднее, соответственно. Хотя я точно не знал, что конкретно будет, мне сказали, что программу мы позже пришлем, но я согласился. Нам четко объяснили, что до Москвы мы набираемся за свой счет. Но в Москве нас встретили, и уже мы сели в поезд, поехали в Петрозаводск. Все было организовано на хорошем уровне.
0: Ну а теперь поподробнее о том, что непосредственно происходило в Карелии.
1: В Карелии мы были 6 дней, с 14 по 19 июля, приехали 14 июля утром, и сразу же нас ожидала обзорная экскурсия по Петрозаводску.
0: А кто проводил эту экскурсию и насколько подготовлены были экскурсоводы к тому, что они столкнутся не просто с людьми с инвалидностью, а с достаточно сложной инвалидностью?
1: Если говорить о всей поездке, нас сопровождал экскурсовод, ее звали Тамара. Я думаю, что этот вопрос решал фонд непосредственно с принимающий. А что касается обзорной экскурсии, ну, обзорная, она есть обзорная, то есть она рассказала там о Петрозаводске достаточно подробно, в некоторых местах мы выходили, посмотрели на Нежской набережной, по-моему, там такие металлические конструкции, найденные при раскопках, достаточно любопытные, где можно было что-то посмотреть, мы смотрели, и вот в тех музеях, в которых мы были, экскурсоводы были неплохо подготовлены, но я точно не знаю, проводилось ли с ними Какая-то предварительная работа, вероятно, да Во второй день мы посетили остров Кижа побывали в крестьянской избе, а также посетили церковь, посмотреть мы, конечно, много чего посмотрели, но поскольку Кижи это все-таки деревянное зодчество, чтобы оценить эту красоту в полной мере, надо видеть все-таки, наверное,
0: наверное, надо учитывать при организации подобных экскурсий, насколько доступны объекты для восприятия людей с инвалидностью.
1: Ну да, но ну, саму атмосферу острова удалось Ощутить там колокольный звон, когда сразу выходишь из метеора и так далее. Но
0: все-таки дух острова почувствовать удалось. Да, да. И может быть отчасти все-таки замысел организаторов был достигнут?
1: Думаю, что да. Дальше, 16 июля, у нас были очень интересные мероприятия. Прежде всего, мы посетили центр музыкального Терапевта, дирижера заслуженного деятеля искусств Республики Карелии Сергей Яковлевича Стангрита. Это мероприятие понравилось всем буквально. Понравилось оно тем, что у Сергея Яковлевича очень интересная методика. Он считает, что нужно предоставить возможность каким-то образом приобщиться к музыке всем, кто этого хочет. Ну, вот как он говорит раньше, например, в карельских деревнях, финских деревнях, никто же никого специально не отбирал для хора, например. Приходили те, кто этого хотел. Так же примерно и тут. Мы посмотрели различные музыкальные инструменты и смогли на них поиграть, поимпровизировать. Прежде всего, это карельский и финский инструмент кантеля. Он существует... В различных разновидностях Самый древний вариант исторический Это пятиструнные кантели Я видел в Карелии Кантели, на которых было Десять струн Говорят, что есть и электронные кантели 36-струнные аж инструмент как говорят несложный и в освоении ну, во всяком случае я могу сказать что спустя 5 может 10 минут этого мастер-класса мы ну что-то такое осмысленное смогли изобразить также мы смогли поиграть на ударных инструментах барабанах например и я думаю что это было бы полезно просто даже иногда после рабочего дня для снятия стресса нагрузки.
0: В этот день вам удалось еще что-то посетить или вы ограничились мастер-классом?
1: Ну, в Стангрид-центре мы были где-то полтора часа, и все ушли в очень довольные, в таком хорошем настроении. А после мы еще посетили музей кукол, но это было так совсем коротко. А после обеда еще музей Полярная Одиссея. Тоже музей был довольно интересным в том смысле, что мне, например, раньше не доводилось подниматься на парусник и смотреть его оснастку, как пруса поднимались и колокола корабельные всевозможные, плюс после этого экскурсоват, ее звали Ольга, она провела для нас небольшой мастер-класс по завязыванию морских узлов».
0: А смысл этого занятия?
1: Ну, просто интересно. Там есть разные разновидности. Наверное, есть какая-то польза для мелкой моторики тоже. Потому что, как выясняется, некоторые морские узлы завязывать не так просто.
0: Кроме посещения музеев, что еще было предусмотрено программой?
1: Ну, помимо музеев, мы посетили еще собор Александра Невского, поднимались на колокольню. Она высотой, по-моему, метров 15. Наверное, в сравнении с московскими храмами не очень высокая, но все равно ощущение непередаваемое. Одно дело, например, слушать колокольный звон с диском и совсем другое – ощутить это живьём, вот саму акустику, энергетику. Далее мы постояли на службе, это может быть с полчаса. После этого посетили учебную колокольню. К сожалению, на колокольне реальной, на которую мы поднимали, нам позвонить не разрешили по той простой причине, что уже в это время началась служба. Но на учебной колокольне были все те же колокола, кроме самого большого колокола баса. Но все равно мы смогли к этому приобщиться, посмотреть, как это происходит, подергать веревочки, как извлекается звук. В тот же день мы посетили питомник собак. Это хаски, прежде всего ездовые собаки. Была возможность покататься на собачьих упряжках немножечко. И встретились мы с полярным путешественником Виктором Симоновым, который путешествовал вместе с Федором Конюховым. И я, честно говоря, думал перед этим, а как же беседа сложится, но ну, о чем его можно спрашивать. Но беседа получилась очень содержательной и интересной. Он живо рассказывал о своих путешествиях, делился впечатлениями, отвечал на какие-то другие вопросы. Кроме того, предусматривался еще и активный отдых, но вот тут случилась накладка на 18. Июля у нас был запланирован сплав. Надо сказать, что не все участники поездки были готовы в этом мероприятии участвовать. Некоторые отказались, несмотря на то, что нас заверили, что участок реки будет выбран несложный, с двумя небольшими порогами. Но вот все равно некоторые предпочли, чтобы их к месту сбора доставили на автобусе. Но я все-таки решил рискнуть. Решил, что Впечатления от этого мероприятия в любом случае будут незабываемые когда я еще в карелию попаду и смогу принять участие в сплаве вообще было интересно посмотреть спасательные жилеты вообще как все это выглядит рафты И как преодолеваются пороги Первые четыре дня погода была очень хорошая По меркам Карелии было 24 градуса Не было дождей Но как раз 18 июля пошли дожди И, как говорят, на реке Шоя, где должен был проходить сплав Там была даже гроза И было решено по соображениям безопасности сплав отменить Но вместо сплава мы посетили скалодром Что тоже было вполне себе неплохо, интересно, креативно
0: те мероприятия, о которых вы рассказывали, что вам дали с точки зрения реабилитации.
1: Мне все-таки были, наверное, больше интересные туристические моменты побывать в Карелии, но реабилитационная составляющая, она, конечно, тоже была для многих участников, и заключалась она в том, что некоторые из них, ну, в буквальном смысле, впервые выбрались в такую далекую поездку из дома без родителей и без родителей родственников своих, и смогли почувствовать себя более самостоятельными, что ли. Оказалось, что самим надо принимать какие-то решения для меня например был интересный опыт проживания в хостеле Вначале, честно говоря я был немного шокирован но за счет интересной программы поездки все-таки это как-то было компенсировано на второй примерно день я честно скажу забыл про эти бытовые неудобства определенные которые есть там нельзя разложить вещи как тебе хочется например да ну представьте себе комната и две двухярусные кровати буквально вот.
0: Никаких шкафчиков, ничего.
1: Нет, ничего, в том-то и дело.
0: А почему такие спартанские условия были предусмотрены?
1: Может быть, решили, что будет лучше разместить группу таким образом, чтобы ее контролировать что-ли? Если сравнивать этот хостел с какими-то другими хостелами, то в общем он был достаточно удобен тем, что не образовывалось очередей в душ, например, да, что применито к таким гостиницам. Периодически случается, как мне рассказывали. Решили, видимо, что молодежный отдых, да, чтобы люди ощутили, что это такое, может быть.
0: В вашей группе были люди с тотальной слепотой и глухотой. Насколько полезно и интересно посещение музеев было для них?
1: Я думаю, что для них посещение музеев было очень интересно, потому что эти люди достаточно редко выходят из своего окружения, они во многом зависимы от своих родственников. И вот как показывает опыт этой поездки, отзывы, которые они оставляли. Например, один из участников сказал, что неплохо бы, если бы поездка длилась вообще там недели две-три или месяц. Хотя я считаю, что месяц при проживании в хостеле, ну, честно говоря, это многовато. Или вот те же самые мероприятия, которые проводим мы у себя в городе и наши коллеги в других городах в рамках досуговых центров, финансируемых фондом поддержки слепых и глухих. Они очень востребованы, и как раз люди, с тотальной слепой глухотой их посещают, хотя, конечно, тут требуется от организаторов умение построить общение таким образом, чтобы все чувствовали себя комфортно. Порой это бывает сложно. Но здесь эта задача была решена. В плане доступности экскурсий, думаю, что да. В плане каких-то бытовых моментов у меня, например, возникло желание каким-то образом выучить дактиль, потому что, наверное, это было бы полезно в таких поездках, особенно когда ты, например, живешь в комнате с человеком, который общается именно таким образом, у которого отсутствует речь.
0: А как же вы общались с тотально слепоглухими?
1: Ну, в основном все-таки помогали волонтеры, переводили.
0: А насколько эффективна такая форма взаимодействия?
1: Ну, за неимением, другой формы взаимодействия приходится общаться именно так, либо есть еще такой вариант общаться письменно, набирать текст на каком-то устройстве, например, чтобы человек посредством этого устройства тоже отвечал? В
0: поездке активно привлекались Волонтеры, как бы вы оценили их работу?
1: Лично я могу о волонтерах сказать только хорошее. Мне было комфортно. Со мной была девушка, ее звали Валерия. Она является студенткой Российского гуманитарного социального университета. Но в моем случае все-таки задача волонтера была, наверное, не очень сложная в том смысле, что я пользуюсь слуховыми аппаратами, я могу общаться. Конечно, какие-то моменты мы проговаривали, как лучше делать, как не надо делать. Когда, например, незрячий выходит из автобуса, не надо там перехватывать руку с стростью и так далее. Но, в общем, это все мелочи. Конечно, было, наверное, сложнее тем, кто был прикреплен к людям, общавшимся дактилем или на языке жестов, предположим. И я вот, к сожалению, у них не спросил, насколько они довольны тем, как доводилась информация именно до них. Но опять же, если смотреть на эту ситуацию с точки зрения волонтеров, несомненно, это была для них очень полезная практика.
0: Ну, я думаю. Они получили такой опыт, который, если они все-таки будут работать по выбранной специальности, им пригодится. И если бы они не получили этот опыт, наверное, все-таки из них специалисты были бы немножко другого уровня. Дмитрий Георгиевич, вызвала ли Ваша поездка интерес непосредственно в Республике Карелии и насколько широко и активно средства массовой информации ее освещали?
1: Поездка освещалась, и определенный интерес к ней был. Я могу это точно сказать. Вот как раз в первый день приезжала местная телекомпания, которая снимала сюжет о поездке. Кроме того, как раз вот в самый первый день поездки, 14 июля, с нами встретился глава Республики Карелия Александр Худилайнин, что было, вообще говоря, лично для меня в некотором роде неожиданным. Встреча эта проходила в Национальном музее Республики Карелия и длилась примерно час. Глава республики, а также те люди, которые были с ним, я так понимаю, это были члены правительства республики, они отвечали на наши вопросы очень так подробно, обстоятельно, так что Статус поездки был, видимо, очень высокий.
0: Во многих региональных организациях Всероссийского общества слепых и в других организациях, объединяющих людей с инвалидностью, открыты досуговые центры по работе со слепоглухими. Они будут организовывать летний отдых людей с инвалидностью по зрению и слуху. На чтобы им... С вашей точки зрения, необходимо было бы прежде всего обратить внимание...
1: Во-первых, я думаю, что если это будут экскурсии, то они должны быть максимально доступными, то есть там, где можно получить тактильные ощущения, они должны быть максимальными. Также важно организовать грамотно процесс общения в группе, чтобы никто не испытывал из-за этого дискомфорта, чтобы у людей с одновременными нарушениями зрения и слуха, особенно общающимся дактилем или... На языке жестов были переводчики. Во многих случаях все-таки, наверное, необходимые сопровождающие. Но ну, вот у нас не было такой составляющей активного отдыха, чтобы отдыхающие ночевали в палатках. Эти палатки ставили, насколько я знаю, это в планах. Поэтому здесь я ничего не могу сказать. Но, наверное, это все-таки возможно, и это было бы интересно. И в завершении нашего материала. Предлагаем вашему вниманию отзывы участников поездки из числа подопечных фонда и волонтеров.
3: Кунгурсова Анастасия из города Перми.
1: Анастасия, ну вот мы вернулись из Карелии. Каковы ваши впечатления о поездке?
3: Вообще замечательно. Даже своими словами не передать, столько эмоций получил от Карелии. Мне понравилось мероприятие, когда мы ездили к водопаду. Музыкотерапия. На остров Кижи, когда ездили, мне понравилось...
1: А полярная Одиссея как вам?
3: Единственное, что меня происходит, когда мы залезли на корабль И посмотрели, как люди живут Ну, в самом, внутри корабля А то, что вниз, ну, корабль, так корабль если бы нас покатали по озеру, тогда было бы замечательно. А, да, колодром. Ой, я только бурь все испытала, это, честно говоря. Я давно спортом уже не занималась, но все-таки я достигла выше красной линии.
1: Это была такая первая поездка масштабная, организованная фондом соединения в другой регион. А чего бы вам хотелось в дальнейшем? Куда съездить, может быть?
3: Честно говоря, для меня это не первая поездка. Самая первая поездка была для меня это «Евронеделя». То есть мы отдыхали с иностранцами. А это вторая поездка именно среди российских туристов, да? Конечно, я хотела бы, чтобы они нас также отправляли не только по России, но и по разным странам нас водили.
1: А сами в Перми готовы принять в группу фонда?
3: Но если такая возможность, почему бы и нет?
1: Абрам Партенович Исаевич, Город Чебоксар, Республика Чулашева. Каковы ваши основные впечатления? Впечатление отличное. поездка была насыщенная, приятная и познавательная. Как вы оцениваете работу волонтеров в поездке?
2: Работу
4: волонтеров я оцениваю отлично. Все задачи, которые перед ними были поставлены, они со своими задачами справились.
1: Обменялись ли вы с кем-то контактами, нашли друзей? Потому что во многом цель этой поездки заключалась все-таки именно в этом –
3: Да, есть люди, с которыми я обменялся контактами и надеюсь на продолжение общения.
1: В дальнейшем в какие регионы, в какие места, может быть, вам хотелось бы отправиться? Я хочу побывать
3: везде, где смогу.
1: Особых таких предпочтений нет.
4: Светлана Иванова. Вот сама.
1: Что вам запомнилось больше всего за эти шесть дней?
4: Водопад Севач, Кижи, Сколодом. Ну только последние дни. Первые дни как бы не впечатлило вот тем, что богами как бы написали, что будет выступление местных артистов для нас. Ну, такого и не случилось чтобы они там какую нибудь на столе задушевное такое со своей корейской речью сказали.
1: Да, но при этом с нами встретился глава республики, что было вообще любопытно и да. в некотором роде подчеркнуло статус поездки.
4: Да, подчеркнуло, что это безбарьянная среда. Многие губернаты, главы республики говорят об этой самой безбарьянной среде, но не все понимают, что это такое. Экскурсовода. Надо обучить небольшому много жеста, чтобы он мог бы там сказать, как вот, допустим, пойти
5: вот жестом «Добрый день», «Доброе утро». Меня зовут Абдулина Мария Владимировна, я приехала из города Чебоксара.
1: Вы принимаете участие в этой поездке в качестве волонтера. Как так получилось?
5: Я ездила на обучение в Елинджик на школу для специалистов по работе со слепоглухими. И там мне предложили поехать волонтером Я с удовольствием согласился, потому что для меня это опыт работы, которого у меня пока мало
1: И каково ваше впечатление о поездке?
5: У меня впечатление положительное Эта поездка дает такую стряску организму любому человеку Потому что мы в наших тепличных домашних условиях не привыкли Что тепло, холодно, дождь идет, ветер очень сильный дует И такие нагрузки, что мы весь день где-то ходим, что-то смотрим
1: Но Задача волонтеров заключалась в оказании помощи подопечным фонда соединения, принимавшим участие в поездке. И надо сказать, что они с этой задачей справились профессионально, а сами волонтеры не чувствовали где-то себя обделенными, потому что, вот, например, была встреча с полярным путешественником Виктором Симоновым, и не всем из волонтеров, к сожалению, хватило места в доме, где она проходила, к примеру.
5: Насколько я видела, места хватило всем. Если нельзя было сесть, то можно было стоять. Насчет профессиональности я скажу, что не каждый волонтер был профессионально готов к тому, что некоторые из участников, которые слепо глухие, они в плане самообслуживания не всегда на 100% могут это сделать. В чем-то они встречали, конечно, сложности. И совместно все волонтеры эти сложности решали
1: Действительно, навыки самообслуживания Они На
5: разных уровнях у всех Кто-то полностью себя обслуживает А кто-то, особенно кто вырос дома, с мамой Он не привык что-то решать Он привык что за него решает, что ему есть, что пить, куда пойти И здесь вот спрашиваешь человека, ты хочешь мороженое? Он отвечает, не знаю Ты хочешь, чтобы я тебя чему-то научила? Он говорит, не знаю И ты понимаешь, что человек с детства не привык выбирать И это проблема семей, когда они гиперопекают ребенка Нежелание родителей отпустить ребенка во взрослый мир Они очень за него переживают, что он не справится И еще момент, что родителям легче решать за ребенка вопросы Даже за взрослого, чем взять и научить это самому Потому что научить гораздо сложнее Но когда ты научишь, он уже будет сам справляться с этими проблемами И не надо бояться дать ошибиться один раз обожгется, он будет знать, что пить чай нужно дуть на ложечку. Еду, которую ты разбросал вокруг тарелки, ее уже нельзя есть. В следующий раз будет есть аккуратнее. И когда-то в такие моменты мы за него решаем все эти сложности то он думает, что сложности вокруг нет. И когда вот, как сейчас, ребята оказываются в условиях, когда они одни, без близких, без мамы, и они сталкиваются с тем, что еда у них вокруг тарелки расползается, на столе лежит, они сталкиваются с тем, что суп у них вытекает из ложки. И когда ты начинаешь их учить, как держать ложку, как красиво кушать, чтобы не набивали щеки, потому что они за собой этого не замечают, то человек говорит «А меня этому никогда не учили». И ты понимаешь, что он был настолько, как тепличный цветок, он даже не сталкивался со сложностями, даже с маленькими проблемами.
1: А вам будет Карелия сниться, как пелось в одной известной песне после того, как наша поездка закончится?
5: Я не знаю, честно. Но впечатление однозначно
0: останутся надолго. Я первый раз в этой Карелии а за сны отвечать не могу, потому что я их не заказываю.